0: Всем привет! Это Мустафа. Я решил не дожидаться технических возможностей для того, чтобы продолжить записывать видео. К тому же у меня возникли некоторые сомнения, о которых я и хочу рассказать. Поясню. На YouTube я запустил проект «Беседа о суфизме», где вышли первые три записи. После этого... Uh, я слегка приостановил этот проект, во-первых, я получал обратную связь, анализировал ее и размышлял, что делать дальше. Uh, в этом плане у меня слегка опустились руки. Mm, объясню почему. Uh, собственно говоря, mm, для чего вообще я начинал этот проект? Uh, расскажу, постараюсь вкратце и как можно быстрее. У меня давно возникло ощущение, что тема суфизма, она, если где-то и присутствует в неком дискурсе, то воспринимается совершенно неправильно. Либо как некая принадлежность и неотъемлемая часть ислама, что с одной стороны да, с другой стороны совсем нет. Люди часто путают его с с магическими, эзотерическими учениями, которых расплодилось множество. Это второй э, вариант его понимания. Ну и вплоть до того, что это очередной тракт и бедох, как сказал Арестович недавно. Э, э, <как> <как> Все это вместе давно я слышу, давно встречаю совершенно невнятное понимание или непонимание этой темы. С этой целью я, собственно, и начинал эти беседы о суфизме. Поэтому я не стал рассказывать об истории суфизма в деталях, не стал описывать отдельные техники и практики, вдаваться в какие-то тонкости и детали. Для начала я хотел рассказать о том, чем является это течение, и чем оно не является. Оно является мистицизмом, направлением в мистицизме, оно не является ни шаманизмом, ни магией, ни религией в полном смысле этого слова. Примерно те же вещи встречаются в восточных практиках, которых мы знаем тоже достаточно превратно. Это буддизм, это э, даосизм, э, это некоторые течения в йоге. К сожалению, в западном мышлении та же йога превратилась в некое фитнес-развлечение и обыденную практику домохозяек. Все это было нивелировано, сведено до какого-то примитива. Немного в этом плане суфизму повезло, он не был настолько популярен, хотя ему тоже досталось но не в такой степени, как по отношению к буддизму и йоге. Поэтому я даже не сравнивал его с этими направлениями, хотя это тоже мистицизм, и буддизм, и йога, и даосизм не являются религиями по своей сути. Это своего рода образ жизни, философский способ мышления, философское осмысление миропорядка – и соответствующие практики по настройке собственного сознания и практики по настройке собственного образа жизни. Собственно, это роднит суфизм и с буддизмом, и с некоторыми течениями в йоге, с дасизмом. Я не стал в это углубляться, и, собственно говоря, видимо, я правильно сделал. Почему? Потому что обратная связь, которую я недавно получил, она меня вергла в некий шок. Я встретил полное непонимание. Собственно, я где-то догадывался, что так оно и может быть, может быть, но... С одной стороны, это были нападки со стороны приверженцев ислама, которые говорили, что в принципе нет никакого противопоставления ислама и суфизма. В споре товарищи доходили до утверждения, что в принципе практики суфизма, медитативные и прочие, нацелены на то, чтобы приучить мюридов следовать канонам шариата, получать от этого удовольствие и в дальнейшем следовать им. Знаете, вот мистицизм и следование канонам шариата немножко как бы вот совершенно разные вещи. Если вам нравится шариат и его... Э каноны, я рад за вас, следуйте им, не лезьте с, с этим уставом в чужой монастырь. Либо суфизм, либо каноны шариата. Вот Непонимание полное. А, говорить и спорить с такими людьми бесполезно. Здесь я сталкиваюсь с другой стороной а, верований людей, а именно а, веры в без логического анализа, веры как слепое вера воспринимается ими как слепое следование каким-то канонам, которые они когда-то услышали, они в них поверили, и они применяют эти каноны к окружающему миру, не подвергая никакому логическому анализу. Доходят при этом до глупостей, и мы, к сожалению, видим это не только <coughs> в отношении философских течений мистических направлений и религии, мы видим это и в социуме, увы и ах. И проблема это не только, скажем, людей в нашей стране, которые не знают с детства, что такое логика, как предмет в школе, хотя даже в царской России, в церковно-приходских школах формальную логику изучали детки и учились различать причину, следствие, взаимодействие между ними, учились тем самым думать, делать выводы, самостоятельно мыслить. Этого ой как не хватает сейчас в современной педагогики. Но давайте не будем в это углубляться. Вообще-то эта проблема всеобщая. Проблема всеобщая и человечество в принципе в массе своей простите, но тупеет. И этому поспособствовали, как ни странно, прорывные достижения современной технологии. Зачем нужно думать, когда калькулятор, встроенный в смартфон, может посчитать все необходимое, вам не нужно знать э, законы арифметики даже. Вам не нужно напрягаться учить какие-то иностранные языки, когда встроенный в смартфон переводчик сможет все сделать для вас. Вам не нужно знать... Э, систематику в каких-то отделах, разделах науки, для того, чтобы найти нужную информацию в большом каталоге в библиотеке, вы просто забиваете в поисковой строке браузера термин, который вы хотите прояснить для себя, и вам выдает его поисковик с небольшими вариациями. Вот вы получили ответ. Википедия – наше все. Но к чему этот термин относится, как он соотносится с другими вещами – Перекрестные ссылки и контекстные ссылки часто не дают об этом представления. И такое представление дает базовое, фундаментальное образование и, опять же, умение мыслить. Этого не дают смартфоны. Наоборот, они упрощают нашу современную жизнь, они оглупляют ее, и это относится не только к обывателям, это относится даже к людям, которые занимаются наукой, погружаясь в какие-то определенные собственные специализации. Они досконально могут знать молекулярную структуру клетки и разбираться в химическом составе каждого из ее компонентов, но выйдя чуть-чуть в сторону от собственной области, и все, мы плаваем, мы не представляем себе ничего уже не э, в другой области биологии, не тем более в, в квантовой физике, в астрономии или в филологии. Это Кошмарный ужас. И про себя могу сказать, что у меня просто было уникальное стечение обстоятельств, я этому безмерно благодарен. У меня случилось так, что я получил базовое биологическое образование, которое было университетским, а потому там были и, и математика, и химия, и физика. А, после... а потом я получил еще очень неплохое фундаментальное гуманитарное образование, когда учился на актерском. И там было погружение в мифологию, в литературу, в... и в принципе я интересовался искусством, и сам достаточно многое изучал в том, что мне было интересно. Такие случаи крайне редки, да дело даже не в образовании, иногда образование работает по принципу не в коня корм, такое тоже случается. Дело, в принципе, в умении мысли, в умении переосмыслять, не говоря уже о том, что в умении видеть окружающий мир не только с материалистической точки зрения, чему, собственно, учат мистические практики. Но до этого мы пока не дошли. Меня как раз заботит тот посыл, с которым я начинал эти записи. И, собственно, даже во вступлении, в самой первой, Части, вступительной части к, э, на YouTube я зачитал в качестве цитаты э, одну из эзотерических концепций, которая называется «Ах Алгайб», согласно которой на Земле существует невидимая иерархия святых «Авлия». Люди, состоящие в том или ином ранге, могут не догадываться об этом, но входить в число трехсот именуемых Ахьяр, в число 40 именуемых Абдал, семи именуемых автат, трех именуемых Нукаба, или быть самим Кудбом или Гаусом, то есть полюсом Вселенной, осью, на которой держится мир. Это вот такая вот, как я ее назвал, интересная притчевая история, которую вряд ли стоит воспринимать буквально, именно вплоть до цифр. Но концепция людей, которые в той или иной степени продвинутости сохраняют некую ось этого мира, не дают этому миру скатиться, собственно говоря, в никуда, эта концепция, мне кажется, достаточно верной. И, собственно, начинал я свои видеокурсы или видео беседы с тем, чтобы найти вокруг себя каким-то образом людей, которые э, двигались бы со мной в одном направлении, которые э, могли бы разделять мои представления, и чье присутствие я бы ощущал, возможно, мне помогло бы это в моей жизни, и, возможно, где-то в чем-то в капельку поспособствовало бы, ну, скажем так, улучшению состояния этого мира. Потому что что-то делать необходимо, сидеть просто так и погружаться в... Стенания по поводу того, куда катится мир, это немножко не то. К чему, в частности, суфии призывают. Суфии не уходят в монастыри, как, собственно, и буддисты. Они получают в монастырях или э, в орденах в братствах некое образование, некие... Э, Методики и определенным образом настраивают свое сознание, но они не уходят от мира, они живут в этом мире. Они взаимодействуют с этим миром, взаимодействуют с социумом, активно участвуя в нем, принося некую пользу каждый на своем месте. И это мне кажется достаточно важным и интересным. По поводу того, как находить людей и Достаточно ли просто заявить о себе? Вы знаете, как находятся люди? Я просто расскажу одну маленькую историю. Я читал и проводил некий семинар, было это дело в Москве, был новый торговый центр, где было помещение для занятий оно было новое. Ни я, ни кто-то из слушателей раньше там не мог быть. Для чего я это рассказываю? Потому что там не было налаженной системы кондиционирования. Я знал, что в... дело было летом. Есть, существует только одно из пяти окон, которое открывается где-то почти под потолком. Там есть форточка, единственная работающая, которую можно было открыть. До начала семинара я не успел это сделать. Начался семинар около 40. Сотни людей присутствовал в зале, было жарко, кондиционирование не работало, и все начали задыхаться. Я знал, где находится форточка, как ее стоит можно открыть, но я не хотел прорывать семинар, сбивать настрой участников, лезть самому, громоздиться на подоконник к этой форточке. И тут я где-то в заднем ряду вдруг увидел глаза молодого человека, который от меня смотрел. Он встретился со мной взглядом, моментально вскочил, подбежал к этому окну, именно к этому одному из пяти, вскочил на подоконник и открыл ту самую форточку, о которой он знать не мог. Мы после семинара поговорили с ним, выяснилось, что я не ошибся. Человек был наш, человек был достаточно подготовленный. К сожалению, как бы дальнейшего взаимодействия с ним не было, поскольку встретились мы совершенно по другому поводу. Вот как раз действовали в миру очень активно каждый в своем направлении. Видимо, это и помешало дальнейшему знакомству и взаимодействию. Вот, собственно. Еще раз, я бы хотел вернуться к тому, что, почему я считаю, что необходимо что-то делать сейчас. Мне кажется, сейчас человечество стоит на пороге серьезных изменений. И это касается не только того, что в социальной, в геополитической сфере происходят серьезные изменения. Да, скорее всего, эти изменения к чему-то подтолкнут, и подтолкнут не просто к изменению мировоззрения некоторых людей, к изменению оценок и отношения к тем или иным событиям. Это, скорее всего, повлияет на процесс, который идет давно, процесс, о котором многие говорят давно, о том, что человечество стоит на пороге эволюционного изменения. Как биолог, я могу сказать, что эволюция – дело очень долгое, очень кропотливое, нужны серьезные факторы, а главное – системы отбора, которая действует внутри вида, для того, чтобы вид мог измениться. Но это, я бы сказал, в качестве естественника, натуралиста, материалиста с точки зрения биологии. Но… Человек давно уже не биологический объект. Человек в большой степени существо психическое, духовное. И эволюция будет происходить именно в этой сфере. Многие об этом и говорят. Что, вот смотрите, прогресс не привел, прогресс технологический, не привел человека к ментальным изменениям, к изменению природы его сознания, ума, к изменениям в его мозге. Наш мозг такой же, как был у неандертальцев, плюс-минус. Объем мозга очень мало изменился, функции, как говорят, изменились тоже, в принципе, достаточно мало, если взять, вдруг бы найти некую яйцеклетку, оплодотворенную неандертальцу юного и взрастить его в нашей среде, то его умственные способности вряд ли отличались бы от наших, и он мог бы легко освоить все знания, которые ему давались бы как наряду с обычными детьми. То есть в этом смысле эволюция не повлияла. Но особенно в последнее время бурно шел технологический прогресс. Казалось бы, он может поспособствовать неким м, скачкообразному извинению ментальной деятельности человека к неким прорывам А нет мы встречаем прямо противоположные процессы о которых я уже упоминал до да, смартфоны заменяют нам многие наши функции делают нас более ленивыми, отучают нас думать, размышлять, принимать собственные осознанные ментальные действия, человечество в массе своих глупеет. Соответственно, о чем тогда говорят те, кто говорит об эволюции, о духовной эволюции человека? Эти люди не полагаются на то, что образование, всеобщее образование, всеобщее воспитание людей в гуманистических идеалах сделает мир лучше, сделает людей лучше, умнее, эта надежда еще деятелями эпохи просвещения была <свеч> озвучена. С тех пор прошло несколько столетий, но мы видим, скорее, обратный процесс. Нет, это не работает. Эволюция будет происходить в определенной, даже популяция, скорее всего, человеческой популяции, но не в обособленной географически или какими-то экологическими особенностями, как бывают обособленные популяции в живой природе. Нет, это популяция людей, мыслящих и действующих схожим образом, мыслящих э, и контактирующих с друг, с друг, друг с другом на другом, несколько ином э, отличном от привычного уровня. Собственно, на уровне, к которому готовят мистические практики, готовят буддизм, дайсизм, суфизм. И я считаю, что именно в этом направлении и среди этих людей будет происходить эта эволюция. Здесь есть такой немаловажный аспект. Не все люди способны к мистическому постижению. Необходима некая природная склонность. Можно заметить, что в принципе процент людей, у меня нет статистики, конечно, но у меня есть такое ощущение, что процент людей с некими уже случившимися у них в жизни сдвигами в ментальной плоскости позволяет им легче воспринимать вот эти иные способы не мышление даже, а владение собственным сознанием. Это то, о чем я пытался говорить в первых лекциях, когда разделял сознание на три сферы. Подсознание, сознание, сверхсознание. Люди, которые могут отключаться от сознания, переходить в сверхсознание, обладают некими врожденными способностями. Они могут быть развиты в дальнейшем, они могут быть загноблены и не развиты в дальнейшем. В этом задача таких институций, которые существуют вот именно исключительно на Востоке, школы буддизма, э, суфийские ордена, братства. На Западе, кстати, вот абсолютно э, нет таких институций. Если там и случались отдельные мистически настроенные товарищи, то они были либо философами, которые дошли до чего-то путем созерцания или медитации, либо они следовали восточным путем, либо они находили эти способы владения собственным сознанием в сфере искусства. Но именно вот таких э, институциональных школ, обучающих, передающих знания, навыки, техники из поколения в поколение, как в восточных традициях, такого на Западе нет. И именно на них, мне кажется, лежит ответственность за грядущее нашего мира, поскольку, смотрите, ситуация, когда прогресс идет вперед и дает человеку э, все новые инструменты взаимодействия с окружающим миром, то есть вооружает человека, а при этом человек не эволюционирует, остается на уровне неандертальца, это само по себе очень опасная ситуация. Это некая пьеса, в которой автор, драматург, поместил на сцене ружье. А ружье, как известно, если оно появилось на сцене, то оно рано или поздно должно выстрелить. У человечества уже есть ядерное оружие. Человечество не стало более миролюбивым, более разумным, более гуманным, чем было когда-то. Мы это наблюдаем сейчас. А оружие, вот это ружье, которое висит на сцене, оно не одно Этих оружий на сцене очень много. И мы видим, как э, сгущаются события, как ускоряются процессы. И, собственно говоря, с этим необходимо что-то делать, поскольку по всем законам драматургии это оружие должно неминуемо выстрелить. И оно неминуемо выстрелит, если, опять же, человечество не сэволюционирует, и его внутренняя эволюция не воспоследует за материальным прогрессом, за техническим прогрессом, который само же человечество и запустило. В этом, мне кажется, и состоит миссия тех реальных духовных школ, духовных практик, мистических практик, которые существуют на Земле. Я не уверен, что некие лекции на YouTube или подкасты в принципе как образовательная, одна из образовательных э, программ способны изменить ситуацию и кого-то чему-то научить. Обратная связь, которую я получил от своих слушателей, меня в этом, мягко говоря, разуверила. Опять же, Большинство людей, как говорят, 86% не умеют мыслить логически, и до них информация в качестве логических умозаключений и не убеждает, не доходит, не бывает полезной. У них все равно в голове играет музыка, которая, та пластинка, которую они запустили изначально. Поэтому я буду, наверное, думать о том, в каком режиме продолжать или не продолжать. Э моей беседы. Вот, на этом, хотел быть кратким, но получилось не очень, на этом я на сегодня закончу, надеюсь, в том или ином виде мы встретимся с вами в будущем. Всего самого хорошего.